0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: La tasa de desempleo ha bajado del 20% por primera vez en Andalucía en 14 años. Desde la crisis de 2008 no habíamos bajado nunca de ese porcentaje, pero según los datos de la EPA, de la encuesta de población activa del primer trimestre de 2022, que conocíamos este pasado jueves, nuestra comunidad lidera la reducción del desempleo en todo el país con casi 46.000, para dos menos y la cifra total de desempleados baja también de los 800.000. Piden prudencia los sindicatos porque también se ha destruido empleo en sectores como la industria y porque hay dos provincias, Cádiz y Málaga y especialmente Cádiz, donde los niveles de desempleo siguen siendo preocupantes, es del 26,5% en la provincia gaditana. En plena precampaña de las andaluzas del 19 de junio, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sacado pecho por estos datos y dice que la creación de empleo ya es una seña de identidad de nuestra tierra pero pide tiempo, tiempo para lograr aún mejores resultados ya sabemos que Moreno va a encabezar la lista del PP de Málaga lo habitual es que el cabeza de cartel ...de cada formación lideró la candidatura de Sevilla... ...pero Moreno ha preferido seguir por su provincia... ...en la lista en la que ha concurrido en anteriores citas electorales... ...y en Vox ya confirmaban la pasada tarde... ...lo que venía siendo un secreto a voces... ...Macarena Olona será la candidata... ...es ya la candidata a la presidencia de la Junta... ...desde el PSOE creen que esta designación va a movilizar... ...el voto de la izquierda... ...Juan Espadas además le pide claridad a Moreno para que diga si pactaría o no con los de Abascal. Y Juan Marín de Ciudadanos insiste en que no estará en un gobierno donde esté Vox. Queda más de un mes para que comience oficialmente la campaña de las elecciones, pero la precampaña como pueden comprobar, se prevé intensa. Por cierto, que ya pueden solicitar, si lo desean, el voto por correo. Pero además de los datos del paro y de las elecciones, este jueves todas las miradas estaban puestas en el Congreso, donde el Gobierno, no sin dificultades, ha sacado adelante el decreto de medidas anticrisis para amortiguar el impacto de la guerra de Ucrania. Ni Partido Popular. Pero tampoco Esquerra Republicana han apoyado finalmente el plan del Ejecutivo que ha salido adelante gracias a los votos de Bildu, entre otros. Pero dicen desde el PSOE que no habrá ninguna contraprestación por ese apoyo. Pero lo cierto es que Bildu, también Esquerra, Jums y la CUP ya han participado por primera vez en la comisión de secretos oficiales, donde se va a dar cuenta de ese supuesto espionaje político a independentistas aunque estas fuerzas lo que siguen reclamando es una comisión de investigación y también reclaman la dimisión de Margarita Robles pero el gobierno cierra filas con la ministra de defensa por supuesto, era la respuesta que daba el presidente cuando le preguntaban si respaldaba a Robles en el mundo del fútbol cuando confirman a un entrenador ya saben lo que ocurre son las seis y tres minutos vamos con el tiempo
2: Beatriz Galeano, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, vamos a tener hoy cielos poco nubosos en Andalucía. En la vertiente mediterránea y en el estrecho son posibles las precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas suben, salvo en Málaga, el área del estrecho y el litoral de Huelva, donde se mantienen los vientos. Soplan de componente este, tienden a variables flojos en los litorales de Huelva, Málaga y Granada. Las máximas hoy serán de 21 grados en Málaga, 23 en Almería, Granada y Cádiz, 24 en Huelva y Jaén. 26 en Sevilla, 27 será la máxima en Córdoba. Es la
0: previsión meteorológica para este viernes 29 de abril en el que avanzamos estas noticias, las medidas económicas del gobierno para hacer frente a la crisis de Ucrania han salido adelante en el Congreso a pesar de que Esquerra ha votado en contra el resultado muy ajustado 176 votos a favor 172 en contra y una abstención.
2: Esquerra republicana no las ha apoyado en protesta por el supuesto espionaje a políticos independientes Dentistas, tampoco el Partido Popular ni Vox. Pero el Ejecutivo ha logrado salvarlas gracias al apoyo de Bildu. El Partido Popular votaba finalmente en contra, según Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, porque no se han atendido las propuestas presentadas por los populares.
3: El Partido Socialista ahí nos ha dicho que no había tenido tiempo de La ver un documento de de que el... yo creo que habíamos aportado con mucho, con mucho esfuerzo y muy bien trabajado, con 41 folios, y bueno, ellos en un momento dado su decisión era apoyarse en Bildu y han tomado esa posición.
2: El gobierno cifra en 16.000 millones de euros el impacto económico de todas las medidas del decreto anticrisis. Pedro Sánchez se ha mostrado satisfecho y ve en los 176 votos a favor un triunfo de lo que llama una política sana.
4: Tenemos que dimensionar dónde están los debates y los debates están en si estamos a favor... De defender los intereses de la gente o estamos, por el contrario, dando la espalda a la calle, a los intereses de la calle. Y creo, insisto, que hoy hemos dado un buen ejemplo en el Congreso de los Diputados, se ha reivindicado la política sana frente a esta política malsana de algunos, bueno, pues que están en en cuanto peor, mejor.
2: Entre las medidas destacan la rebaja de los 20 céntimos por litro de combustible, ayudas para las empresas que no podrán despedir a por el aumento de costes energéticos, limitación de la subida de los precios del alquilero, ayudas para el sector agrario y ganadero.
0: Y hablamos del paro. La tasa en Andalucía ha bajado del 20% por primera vez en 14 años. La encuesta de población activa del primer trimestre muestra además que los desempleados bajan de los 800.000.
2: En concreto, en Andalucía hay 775.900 parados, un 19,6%. Se acortan así las distancias con la tasa nacional que está en el 13,6%. El presidente de la Junta ha destacado la importancia del que el desempleo en Andalucía haya bajado de la barrera psicológica del 20%. Juanma Moreno.
3: Creo que es un dato muy determinante porque ese 20% que es una barrera psicológica que hemos tenido los andaluces siempre, hemos conseguido bajarla del 20%, que es verdad que todavía queda desgraciadamente en Andalucía muchos andaluces en paro, pero vamos avanzando de una manera muy determinante.
2: En el conjunto de España el paro subió en 70.900 personas. A pesar de estos datos, desde el gobierno se sostiene que la encuesta de población activa refleja el impacto del plan de recuperación y la reforma laboral. Lo dice la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se queda con la positiva evolución interanual. Datos muy importantes de la EPA, pues como veníamos señalando, más de nueve puntos de reducción de la tasa de paro juvenil y como está indicando también la EPA, se han creado en estos 12 meses más de 800.000 puestos de trabajo. También de economía, el IPC ha bajado un 1,4%, se sitúa en el 8,4% gracias al abaratamiento de la luz y de las gasolinas. Hacía más de 35 años que el IPC interanual no bajaba tanto en un solo mes. Se perfilan
0: ya las candidaturas de las distintas formaciones para las elecciones del 19 de junio. Juanma Moreno repetirá como cabeza de lista del PP por Málaga y Macarena Olona es ya la candidata oficial de Vox.
2: Moreno volverá a ir de número 1 por Málaga. De número 3, Elías Bendodo también es oficial ya, Macarena Olona será la candidata de Vox a la Junta de Andalucía. La designación del Comité Ejecutivo Nacional lo ha anunciado con un mensaje a través de las redes sociales. Ciudadanos presentará sus listas entre el 11 y el 16 de mayo, dentro del plazo que marca la ley electoral, y Jaén merece más y levanta Jaén. Se van a presentar a las elecciones con una única candidatura, por cierto, que ya se ha abierto el plazo para solicitar el voto por correo.
0: En el exterior, un día más pendientes de Ucrania, hoy la ONU y la Cruz Roja van a intentar evacuar a los civiles refugiados en la acería de Azostal en Mariupol.
2: El Kremlin avisa de que solo se permitirá la salida a civiles. Los militares atrincherados tendrán que entregar las armas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está en Kiev, se ha entrevistado con Zelensky y poco después los misiles han vuelto a caer sobre la capital. Guterres está ileso, pero hay 15 heridos a este ataque, se
5: refería el presidente Zelensky.
6: Hoy, justo
5: después de nuestras conversaciones cinco misiles han caído sobre la ciudad esto dice mucho sobre la verdadera actitud de rusia hacia las instituciones globales sobre sus intentos de humillar a la onu y a todo lo que representa la organización esto requiere una reacción contundente el jefe de la diplomacia
2: europea, Josep Borrell, recuerda que Bruselas prepara un sexto paquete de medidas contra Rusia.
0: El Teatro Español de Madrid abre a las diez y media la capilla ardiente de Juan Diego. El actor sevillano fallecido ayer a los 79 años. Su pueblo, Bormujos, en Sevilla ha decretado tres días de luto.
2: Está considerado uno de los mejores intérpretes españoles de las últimas décadas. Protagonizó películas emblemáticas como Los Santos Inocentes. El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, confía en poder hacer un reconocimiento póstumo al actor.
6: Bueno muy tristes porque el 2 de abril eh, tuvimos que suspender eh, el acto de reconocimiento como hijo predilecto y a dos horas de empezar el acto Juan Diego se indispuso y desde aquí le doy un fuerte abrazo y nuestro más sincero pésame a toda la familia y a todo el pueblo de Bormón.
0: Y en Sevilla continúa hoy abierta la capilla ardiente de Fray Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo emérito de Sevilla, que también fallecía este miércoles a los 87 años.
2: Todos los ciudadanos que quieran rendirle su último homenaje pueden hacerlo hasta las 11 de la noche. Amigo Vallejo fue arzobispo de Sevilla durante 27 años. Antonia Pérez, por ejemplo, conoció personalmente a Carlos Amigo y fue una de las personas que ayer quiso despedirse de él.
7: Desde el año 82 que llegó, él fue una persona que dio muchísimo a la iglesia, tanto sevillana como en la provincia y a cualquier parte que iba, a la gente que le hemos conocido, para nosotros seguirá vivo, lo que pasa es que no lo tendremos
0: físicamente, ¿no? Y comienza un fin de semana con numerosas actividades festivas en Andalucía, en Córdoba la Fiesta de las Cruces, en Sevilla la Feria de Abril, en Jerez el Gran Premio de Motos. A las 3 de esta tarde, Tráfico pone en marcha la operación especial Puente de Mayo. Se
2: prevén un millón de desplazamientos de largo recorrido en Andalucía, 5 millones en España. La Dirección General de Tráfico hace, por tanto, un llamamiento a la prudencia a los conductores de motocicletas por la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo de Jerez y advierte de un posible incremento también de la intensidad circulatoria y los accesos a Sevilla por la feria de abril
0: Y en deportes, esta noche duelo andaluz en el Sánchez Pijuán entre el Sevilla y el
8: Cádiz.
2: Para el Sevilla es un partido vital para certificar una plaza de Champions, Martial, Rafa Mir, y Fernando son bajas en lo positivo destaca el regreso de Suso cinco meses después, mientras el Cádiz de Sergio González no quiere dar pistas sobre qué planes tiene sobre su alineación, se plantea repetir un equipo similar al del Cano que tan buen resultado le dio, aunque es baja, Rubén Alcaraz. En segunda, el Málaga abre la jornada esta noche ante Las Palmas también con bajas importantes. No están ni Alberto Escassi ni Luis Muñoz, ni Javi Jiménez. Y el Betis puso el colofón a la celebración del final de la Copa del Rey ayer jueves con la asistencia al Palacio de San Telmo, donde fue recibido por el presidente de la Junta, por Juanma Moreno.
0: Son las seis y doce minutos. Vamos a conocer, vamos a avanzar brevemente algunos de los asuntos que trae la prensa a sus portadas. Beatriz Almeida, ¿qué tal? Buenos días
5: Buenos días, el plan de ayudas es lo más destacado hoy, bueno, no el plan sino el cómo se ha aprobado En el país, Sánchez salva el plan de ayudas pese al rechazo del Partido Popular y Esquerra el Congreso, el Congreso aprueba in extremis el decreto anticrisis con el voto de Bildu. En la fotografía vemos a la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua, entregando su voto a la presidenta del Congreso, Merichel Batet. La misma fotografía en El Mundo, parecida, pero con este titular de portavoz de ETA a la Comisión de Secretos. Eh, Aizpurua será su representante en la Comisión de Secretos Oficiales. Titula también El Mundo, Sánchez desprecia al Partido Popular en favor de Bildu para salvar su decreto. En la primera de ABC, Bildu rescata a Sánchez y el independentismo recibe su recompensa. Los saberchales tranquilizaron a Esquerra al avisarle la víspera de que se encargarían de votar el plan anticrisis. En La Vanguardia, Sánchez salva con Bildu el plan anticrisis entre avisos e inestabilidad. Y en La Razón, Moncloa usará la mesa de diálogo para atraer de nuevo a Esquerra. La prensa provincial se ocupa de los datos de la encuesta de población eh, activa, está muy presente, no en todas, cada uno cuenta cómo le ha ido. Voy de más a menos. En el Ideal de Almería, Almería mantiene el mejor dato de empleo en 15 años pese a la coyuntura bélica. Huelva Información, marzo acaba en Huelva con la menor tasa de paro en 13 años. En el día de Córdoba, la provincia recupera la ocupación y reduce el paro en el primer trimestre. Con Málaga ya empeoramos. El arranque del año no ha sido positivo, gran caída de los ocupados y de los que quieren trabajar. Y el diario de Cádiz pues refleja el peor dato. Un nuevo repunte vuelve a situar a la provincia a la cabeza del paro. Se han destruido 15.000 empleos pero la ocupación es superior a 2021. Bueno, pues, a las seis y media más.
0: Sí, sí, a las seis y media más y, bueno, pues ha ido de más a menos porque es verdad que estamos diciendo que la tasa del paro ha bajado del 20% en Andalucía por primera vez en 14 años pero hay provincias como Cádiz especialmente y también Málaga donde superan ese 20% con creces en Cádiz, un y medio. vamos con la agenda del día con alguno de los asuntos
7: que están en la agenda de hoy Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días, pues pendientes estaremos de datos económicos, el Instituto Nacional de Estadística va a publicar el avance de los datos del Producto Interior Bruto del primer trimestre y las ministras de Economía y Hacienda van a presentar sus previsiones macroeconómicas y los datos de déficit público hasta febrero, así que veremos seguramente una rebaja significativa del crecimiento que se había previsto en un principio Alberto Núñez el líder del PP, hace pública hoy su renuncia a la presidencia de Galicia, tras 13 años al frente de esta comunidad autónoma va a ser sustituido por Alfonso Rueda, por el vicepresidente el líder de Más País, Íñigo rejón se sienta este viernes en el banquillo, está acusado de dar una patada a un hombre de 67 años tras negarse Hacerse una foto con él. Y hoy se celebra en Sevilla la segunda conferencia sectorial de Memoria Democrática. Participan todas las comunidades autónomas y estará el ministro de la Presidencia y de Memoria Democrática, Félix Bolaños.
0: 6 y cuarto, pero a las 5 de la mañana, bien tempranito, como siempre, el Club de los Primeros, Charo Padilla, ¿qué tal? Muy buenos
9: días. Buenos días. Hemos preguntado a nuestros oyentes, hay tantas cosas que hacer este fin de semana, bueno, Carmen. Bueno, muchísimas.
0: Yo te ve, que, que
9: me creía que venías tú hoy con lunares, pero te veo como más pues de sí. motorista, fíjate. Sí, pues sí, ¿verdad? Sí. Mi, mi look es muy motorista. Bueno, pues le pregunto a la gente qué va a hacer este fin de semana, y aparte de, de hablar de las motos, de las cruces de la, cruce, de de la, la feria cruce, de la feria del día de la madre del día internacional <ríe> del trabajo también nos hemos enterado gracias a un oyente que se celebra la feria internacional de los pueblos en Fuengirola. Ah, y hay más de 30 naciones que se congregan allí así que una cosa estupenda quien no tiene tiempo para nada es eh, isabel que es costurera sí. que hemos hablado con ella y que está desde las 5 de la mañana entre volante dale que te pego dale que te pego <ríe> ya claro, terminando porque claro, claro pero, eh, ya todas quieren tener el traje la gente lo ha cogido con tantas ganas que la pobre se ha hecho no sé si 18 días 19, 20 Tras de el Flamenca, ella sola ¿eh? y lleva no sé cuánto tiempo haciendo tras de flamenca mientras que escucha el club de los primeros y ahora te escucha a ti. Bueno, por supuesto
0: que sí, nosotros vamos a intentar acompañarla para que ese trabajo pues sea mucho más <risas> satisfactorio y más ameno. Gracias, Charo, que escucha que te vas de puente. Sí. Hasta el martes, ¿no? El lunes no vengo. Estas cosas son así. Estas cosas son así. <risas> en fin, bueno, vamos con la música que nos trae Canal Fiesta Radio. Se acabó perder el
3: tiempo con quien no te aporta nada no maltrates al silencio para poner en mi oído frases que quitan la gana se acabaron la miseria para
0: las buenas y para las malas la destilería novedades en canal fiesta radio la música que nos llega desde aquí bueno ya lo habrán se habrán dado cuenta que no está vigorra no está jesús vigorra pero estará ¿eh? estará a partir de las 8 hoy desde cantoria desde almería desde la sede de una de las empresas punteras de Andalucía, Cosentino va a estar su presidente con nosotros, vamos a poder escucharlo a partir de las 9 de la mañana, muchísimos invitados, vamos a conocer muchas más cosas de esta fábrica, de esta importante compañía, también vamos a pasar por el Museo Casa Ibáñez de Olula del Río, el segundo después del Museo Reina Sofía, con la mejor colección de arte contemporáneo, la visita también de Manuel Lombo, en fin, muchísimas cosas cosas que le ofrecemos hasta las 12, ahora son las 6 y 18 minutos. Continúa la información aquí en La Mañana de Andalucía.
10: Viernes 29 de abril, bote especial de Euromillones de 130 millones para hacer lo que siempre soñaste. Y si necesitas ayuda para soñar, podemos cambiar el contar ovejitas por contar hasta 130 millones. Así. 1 2 tres. Así está, 130 millones como mínimo. Este viernes 29 de abril mínimo garantizado de 130 millones de euros. Porque cuando tienes todo el tiempo del mundo, nada te quita el sueño. Euromillones, dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Vitaldent, este mes...
2: continuamos, el Pleno del Congreso ha validado el decreto ley de respuesta económica a la crisis por la invasión de Ucrania, salía adelante este jueves con un resultado muy ajustado 176 votos a favor 172 en contra y una abstención, el Ejecutivo salva el decreto gracias al apoyo de Bildu y a pesar del voto en contra del Partido Popular y de Vox, pero también de Esquerra Republicana socio habitual del gobierno en propuesta en protesta por el supuesto espionaje a políticos los independentistas. Olga Moya. El Partido Popular, que en la víspera del debate jugaba con la posibilidad
7: de una abstención, ha votado finalmente en contra. e Hizo una propuesta que desvelaba así Alberto Núñez Feijo.
10: Intentemos concretar ese acuerdo hasta el 9 de mayo. Retiremoslo del orden del día de hoy y acordemos hasta el 9 de mayo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hoy había que votar la inclusión por primera vez en la historia democrática de nuestro país del de independentismo vasco en la Comisión de Secretos Oficiales.
7: Pedro Sánchez se ha mostrado satisfecho por su convalidación pese a la oposición de quienes, según ha dicho, actúan en contra de los ciudadanos. El presidente ve en los ciento, 176 votos a favor un triunfo de lo que llama política sana.
4: Tenemos que dimensionar dónde están los debates y los debates están en si estamos a favor de defender los intereses de la gente o estamos, por el contrario, dando la espalda a la calle, a los intereses de la calle. Y creo, insisto, que hoy hemos dado un buen ejemplo en el Congreso de los Diputados. Se ha reivindicado la política sana frente a esta política malsana de algunos bueno pues que están en el cuanto peor, mejor.
2: El PP, como decíamos, ha votado en contra. Dicen que porque se, no se han atendido sus propuestas económicas, lo asegura Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular y consejero de Hacienda en Andalucía.
3: El Partido Socialista ahí nos ha dicho que no había tenido tiempo de ver un documento, que yo creo que habíamos aportado con mucho, con mucho esfuerzo y muy bien trabajado, con 41 folios, y bueno, ellos en un momento dado su decisión era apoyarse en Bildu y han tomado esa posición.
2: Las medidas aprobadas por el gobierno van a suponer un coste de 16.000 millones de euros. De ellos, 6.000 se van a destinar a ayudas y a rebajas fiscales y 10.000 a créditos ICO. Se organizan estas ayudas en cinco ejes. Hay medidas para ayudar a las familias, las empresas, para el transporte en materia de ciberseguridad y de energía. Entre las medidas destacan la rebaja de los 20 céntimos por litro
7: de combustible. Ayudas para las empresas que no podrán despedir por el aumento de los costes energéticos. Limitación de la subida de los precios del alquiler cuyo tope es ahora del 2%. Además, el bono social eléctrico llegará a más familias. Aumentará en 600.000 hogares porque va a incluir a los perceptores del ingreso mínimo vital. Se mantiene la reducción del IVA al 10% para la luz hasta el 30 de junio. El plan también contempla un paquete de ayudas para los sectores agrario y pesquero, 193 millones de euros para la agricultura, 68 para la pesca.
2: Más de economía, la tasa de paro en Andalucía ha bajado del 20% por primera vez en 14 años, la encuesta de población activa del primer trimestre. Entre enero y marzo muestra además que los parados bajan de los 800.000 en nuestra comunidad. Entre enero y marzo el desempleo se ha reducido en
7: 45.900 parados en nuestra comunidad, aunque en este tiempo también se han destruido 32.000 puestos de trabajo con la industria como sector más perjudicado. Esto lleva a una valoración prudente a Óscar Martín, de UGT Andalucía.
6: El paro desciende un 5,58%, pero contamos con un 1% menos de ocupados y con casi un 2% menos de población activa. Hay que apostar por los derechos laborales.
2: En el conjunto de España el mercado laboral perdió 100.000 ocupados en el primer trimestre del año respecto al anterior, mientras que el paro subió en 70.900 personas hasta los 3.174.000. A pesar de estos datos, desde el gobierno se mantiene que la EPA refleja el impacto positivo tanto del plan de recuperación como la de la reforma laboral. El presidente de la Junta también ha valorado estos datos de la encuesta de población activa, dice que se está creando empleo en Andalucía a pesar de la situación ...que se vive en el resto de España.
3: Creo que es un dato muy determinante porque ese 20% que es una barrera psicológica... ...que hemos tenido los andaluces siempre, hemos conseguido bajarla del 20%... ...que es verdad que todavía queda desgraciadamente en Andalucía muchos andaluces en paro... ...pero vamos avanzando de una manera muy determinante. El dato de hoy donde en el resto de España, en el conjunto de España, eh, se desgraciadamente... ...se genera desempleo y por tanto hay más parados alrededor de 75.000... ...aquí sin embargo se crea empleo por encima de 50.000".
2: Empezamos también con la pre-campaña. Juanma Moreno va a repetir como cabeza de lista del Partido Popular por Málaga para las elecciones andaluzas del 19 de junio, tal y como hizo cuando estaba en la oposición en su provincia y con ella ha concurrido como candidato en todas las citas electorales. Juanma Moreno irá de número uno y de número
7: tres por Málaga. Elías Mendodo, el coordinador del PP Nacional, se va a mantener por tanto en la política andaluza y en la Cámara Autonómica. En el Partido Popular insisten en que confían en sacar una mayoría suficiente para gobernar en solitario... ...lo decía Antonio Repullo, coordinador general.
3: Tenemos al mejor candidato posible, a un presidente de la Junta de Andalucía... ...como Juanma Moreno, que es el presidente más valorado y mejor valorado... ...por los andaluces en la historia de la Junta de Andalucía... ...un presidente que desde la sinceridad y desde el respeto ha resultado ser creíble
2: y ya es oficial Macarena Olona es la candidata de Vox a la Junta de Andalucía. La designación del Comité Ejecutivo Nacional lo ha anunciado con un mensaje en redes en el que afirma que salen a ganar con esta candidatura. El partido de Abascal aspira a superar los hasta 20 escaños que le otorgan algunas encuestas. Sobre esta candidatura, sobre Macarena Olona y su candidatura de Vox a la Junta, ha hablado el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, que asegura que esta candidatura puede movilizar el voto de la izquierda.
6: Lo absolutamente injustificable es que el señor Moreno Bonilla no esté dispuesto a contestar a una sola pregunta. ¿Usted gobernaría con la ultraderecha en Andalucía y con esa candidata de vicepresidenta del Gobierno? Esto es lo que necesitarían saber los andaluces antes de ir a votar.
2: Ciudadanos presentará sus listas entre el 11 y el 16 de mayo dentro del plazo que marca la ley electoral. El cabeza de cartel, Juan Marín, asegura que no tendrá ninguna dificultad para cerrarlas y la candidata de Adelante a Andalucía, Teresa Rodríguez, ha lamentado que la cita con las urnas coincida con las oposiciones de educación. También sabemos ya que Jaén merece más y, levanta Jaén, se van a presentar a las elecciones andaluzas en una única candidatura. Así lo han anunciado estos 12 partidos surgidos de plataformas ciudadanas y que confluyen por primera vez a unas elecciones. También se ha abierto ya el plazo para solicitar el voto por correo en las elecciones andaluzas del 19 de junio. A partir del 30 de mayo, la oficina del censo electoral enviará a los solicitantes la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo. Un último apunte en la crónica política nacional. Alberto Núñez Feijó va a dimitir este viernes de su cargo de presidente de la Junta de Galicia. Hará una declaración institucional en la que va a anunciar que deja el puesto y se lo traspasa a su vicepresidente primero, Alfonso Rueda. Hablamos también de la inflación. La inflación interanual se modera en abril en un 1,4% hasta el 8,4% por el abaratamiento de la luz y de las gasolinas. Hacía más de 35 años que el IPC intera interanual no bajaba tanto en un solo mes.
7: Los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística muestran, no obstante, que los precios han bajado una décima solo con respecto... Respecto a marzo, rompe una tendencia de fuertes incrementos que llevaron, recuerden, al 9,8% la inflación en marzo. Según estadística, la rebaja se debe a los descensos de los precios de electricidad y carburantes. En cambio, los precios de los alimentos siguen al alza. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, dice que las medidas anticrisis del Gobierno ya han impactado en los precios. Confía en que sigan bajando en los próximos meses.
4: Se trata de una rebaja significativa en la tasa de inflación que rompe la tendencia que veníamos observando en los últimos meses y que muestra los primeros efectos de las medidas que ha adoptado el gobierno para reducir el coste de la energía para las familias.
2: Hoy va a bajar un 4,5% el del precio de la electricidad en el mercado mayorista, el precio medio va a rozar este viernes los 215 euros, lo que supone unos 10 euros
1: menos que ayer. Disfruta de fiestas con solera en Lidl. Esta semana un picoteo muy de aquí. Con nuestros embutitos prolongos desde 1,09 euros. O que se ofrezco el pinsapo a 2,09, 250 gramos. Es andaluz, es bueno. Lidl, marca la diferencia.
2: Vamos ahora con la información deportiva con Antonio Camaño, que en unos segundos nos va a contar cómo comienza esta nueva jornada de Liga de este viernes. Antonio, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Puso el Betis el colofón a la celebración del título de la Copa del Rey ayer jueves con la asistencia al Palacio de San Telmo, donde fue recibido por Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Un presidente que quiere presencia andaluza en las próximas ediciones de la final de la Copa del Rey. Y entre esos equipos, también quiere el Betis. Quedan dos copas de
3: rey por celebrar en Sevilla y yo espero que el Betis esté al menos en las dos finales. No estoy diciendo que otro equipo no esté en la final, que es lo que queremos todos los andaluces y todos los miembros del gobierno.
6: Y el Sevilla afronta esta noche en el Pijuán un partido vital para sus aspiraciones ante el Cádiz porque una victoria le permitiría marcharse a nueve puntos de distancia con la quinta plaza, con ausencias importantes porque no están ni Martial, ni Rafa Mir, ni Requi, ni Fernando. La buena noticia es el regreso de Suso con opciones serias de reaparecer cinco meses después. Pues si el Cádiz de Sergio González, que no quiere dar pistas sobre qué planes tiene para su alineación esta noche en el Pijuan, se plantea, lógicamente, repetir el equipo que venció en el estadio del Cano al Barcelona con ese resultado de 0-1 y viaja a Sevilla sin miedo. Sin ningún miedo. Yo siempre digo que en cada partido vas a tener 10, 15, 20 minutos donde vas a tener que sufrir. Está claro que, que, bueno, que, que tenemos que utilizar nuestras armas e intentaremos que sean mejores que todas las que tienen ellos.
0: Andalucía, son
1: las seis y media de la mañana. La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Y con Beatriz Galea nos repasamos en titulares lo más destacado de la actualidad de este viernes. Sale adelante el decreto para paliar los efectos económicos de la guerra. El gobierno lo ha salvado por cuatro votos con el apoyo de Bildu, pero con el rechazo de Esquerra, Partido Popular y Vox.
2: Sigue en, en vigor, por tanto, el descuento de 20 céntimos en las gasolinas, el tope del 2% en la subida de los alquileres y el incremento del ingreso mínimo vital, entre otras medidas. El
0: paro baja en Andalucía en 45.000 personas de enero a marzo y por primera vez en 14 años no rebasa el 20%.
2: Por el contrario, en estos tres primeros meses del año se han destruido mil cotizantes en la comunidad y 100.000 en toda España, donde el paro ha sumado 70.000 desempleados más.
0: Vox designa a Macarena Olona candidata a presidir la Junta de Andalucía. El
2: socialista Juan Espadas pide a Juanma Moreno que sea claro y diga si está dispuesto a gobernar con Vox. El presidente de la Junta y candidato del Partido Popular liderará la candidatura de su partido en Málaga.
0: El plazo para solicitar el voto por correo en las elecciones andaluzas está abierto hasta el 9 de junio. Y este
2: es el proceso. Se solicita el voto en correos en persona o por la web, se recibe en el domicilio la papeleta y el certificado de inscripción y se remite también por correo a la dirección de la mesa electoral indicada. El dato
0: adelantado del IPC de abril ha sido menor que el de marzo. Los precios se han moderado por la bajada de la electricidad y de los carburantes.
2: La inflación baja del 9,8% en marzo al 8,4% en lo que va de abril. Preocupa el constante incremento del precio de los alimentos.
0: Ucrania denuncia nuevos ataques de Rusia sobre kiev mientras el secretario de Naciones Unidas se encuentra en la capital.
2: La ONU y la Cruz Roja van a intentar evacuar hoy a los civiles refugiados en la cería de Azostal, en Mariupol. El Kremlin avisa a los militares atrincherados que tendrán que entregar las armas 6.000 personas. Se reunieron anoche en Granada en un gran concierto de rock solidario con los ucranianos. El nuevo
0: plan hidrológico del Guadalquivir luchará contra los efectos extremos del cambio climático, sequías e inundaciones.
2: Prevé inversiones para captar aguas superficiales, regenerar la subterránea, modernizar el regadío y las conducciones. La ministra para la Transición Ecológica vuelve a mostrarse en contra de la ampliación de regadíos en Doñana y repite que no hay más agua ni la va a haber.
0: Este viernes se van a conocer nuevos datos de la pandemia. La tendencia es al alza desde que han empezado las fiestas y hemos dejado las mascarillas. La
2: Junta seguirá insistiendo en que se permita administrar la cuarta dosis de la vacuna a los mayores. El 40% de las residencias vuelven a tener casos de COVID.
0: El Congreso ha elegido a los 10 diputados de la Comisión de secretos oficiales que echarán a andar la próxima semana. Las
2: formaciones independentistas estarán dentro del órgano que las va a informar a puerta cerrada del supuesto espionaje. Su presencia ha sido posible gracias a la rebaja en la mayoría exigida para conformar esta comisión.
0: Adiós a Juan Diego, el actor sevillano muerto a los 79 años.
2: Llenó pantallas y teatros con los santos inocentes, el viaje a ninguna parte, el rey pasmado, padre coraje, los hombres de Paco o el beso de la mujer araña se va con el cariño y la admiración del público y su profesión. La
0: DGT en marcha la operación del puente de mayo desde las 3 de la tarde y hasta la media noche del lunes comienza un largo fin de semana de buen tiempo, ferias, fiestas, motos y reivindicaciones laborales.
2: Cruces de mayo en Córdoba, motos en Jerez la feria de abril en Sevilla, la oferta es amplia en todas las provincias y las previsiones turísticas son muy buenas, el domingo es además el día internacional del trabajo.
0: Y Canal Sur Radio y Televisión se podrán ver y escuchar en directo en América a partir del domingo 1 de mayo.
2: Los 145.000 residentes andaluces en el continente americano estarán desde este domingo más cerca de su tierra.
0: Y en este 29 de abril en el Santo Oral, Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia, patrona de Europa y de Italia, que habiendo entrado en las hermanas de la penitencia de Santo Domingo, deseosa de conocer a Dios en sí misma y a sí misma en Dios, se forzó en asemejarse a Cristo crucificado y trabajó también enérgica e incansablemente por la paz, para que el romano pontífice regresara a la urbe y también por la unidad de la iglesia. Dejó espléndidos documentos lleno, llenos de doctrina espiritual. Hoy, Santa Catalina de Siena. Y un día como hoy, de 1935, comienza la primera vuelta ciclista a España. Pues ya saben que al margen del espectáculo deportivo, la Vuelta Ciclista de España también está marcada por esa banda sonora que se le pone cada año. En esta ocasión fue... Pastora Soler, la cantante sevillana con este corazón congelado, la que le puso banda sonora a la vuelta ciclista a España. Y un día como hoy, de 1994, se da la fuga el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, que precisamente además fallecía en marzo de este año. Fue un día como hoy, un 29 de abril de 1994. Y esta es la cita del día. Hemos elegido una de Konrad Adenauer, primer canciller de la República Federal de Alemania, considerado uno de los padres de Europa, y que dijo esto, hay enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido. Y a las 6 y 36 minutos, segunda entrega de la prensa que ya ha revisado Beatriz Almeda. Buenos días de nuevo.
5: Buenos días de nuevo. Abrimos ahora con el mundo. Sánchez desprecia al Partido Popular en favor de Bildu para salvar su decreto. Ese es el titular principal. El gobierno aprueba con los Aberchales su plan para mitigar los efectos de la guerra. Bolaños le hizo a los vascos la llamada que esperaba Génova. Se quejan. Los populares. En páginas interiores, leemos que Vox elige a Macarena Olona para Andalucía. Apuesta por una candidata con mucho peso para que sea, como mínimo, vicepresidenta, dicen. El partido asume el riesgo de perder una de sus principales voces en el Congreso. Desde Vox se respira un enorme optimismo ante los comicios. En la portada del país... Guerra en Europa, día 65, Scholz llama a Alemania a prepararse para un corte del gas ruso. Berlín afronta el riesgo de una recesión por la guerra de la energía. Resultados de la EPA también, el paro sube en más de 70.000 personas y la inflación baja al 8,4%. Adiós a Juan Diego, actor total y rojo, leemos. Contumaz, activista rojo, era el actor total, tan fundamental en el teatro como en el cine, ateo y supersticioso. No pisaba un escenario sin algo amarillo. Arrastraba dolencias por la época que padecía, por la enfermedad pulmonar crónica. En La Razón, Moncloa usará la mesa de diálogo para atraer de nuevo a Esquerra. La fotografía es muy curiosa, porque vemos a la, la eh, vicepresidenta Yolanda Díaz... Felicitando al presidente del gobierno tras la victoria en el decreto anticrisis. A ella no se le ve bien, bien la cara pero da la sensación de que se están dando un beso en la boca. Bueno, mira, sí, en la fotografía, ¿verdad? el
0: instante sí, claro, es sí. verdad que sale el pelo tapado de la vicepresidenta y no se ve qué parte de la cara está besando sí. Sánchez, pero sí, así a la primera vista mira. parece que se están dando, en fin, un beso en la boca. ¿sí? Sí, Lo sí. que viene siendo un beso en la boca.
5: En la portada de expansión Rivera asegura que ni una molécula de gas argelino llega a Marruecos. El conflicto con Argelia provoca la reordenación del mapa en energético del Magreb. Y en el confidencial, en el diario digital, vemos hoy una un sondeo de intención de votos. Y estos son sus titulares. Andalucía vira a la derecha y el Partido Popular estaría al borde de la mayoría absoluta. Moreno doblaría sus escaños de 26 hasta los 53 diputados y mantendría a raya el avance de Vox que crece dos escaños. El Partido Popular acumula votos desde su derecha y su izquierda. Su ventaja es enorme respecto al PSOE, estancado en 35. En la prensa eh, provincial, en el Málaga hoy, vemos hoy una joven muy sonriente con un libro en las manos, 101 truquitos para speak English de una vez por todas. <risa> Los truquitos de María se convierten en el libro más vendido y suma 747.000 seguidores en la red social. En el día de Córdoba, tiempo de cruces y de precampaña lleno en una primera jornada en la que Juanma Moreno se paseó por algunos recintos en el Ideal de Granada, una noticia preocupante. Las farmacias viven la misma demanda por el coronavirus que en el pico de la sexta ola. La compra de test de autodiagnóstico se ha incrementado un 42% desde Semana Santa. Bueno, pues es un dato
0: muy significativo que ah. también pues, concuerda con esa tendencia al alza, con ese incremento de casos que vamos eh, conociendo y que hoy se van a actualizar. Beatriz, ¿qué más cosas?
5: Pues en el Ideal de Granada también fotografía para ese concierto anoche en Granada, un festival de solidaridad, 16 de los grupos y artistas más señeros de Granada, Llenaron anoche de buena música el Palacio de Deportes para ayudar al pueblo ucraniano. Noticia también en el Ideal de Jaén, más robos de aceitunas en el campo, en parte animados por el alto precio del aceite. Y termino con el, con el ABC que dice Juan Diego, el actor que volvía a Bormujos siempre que podía. Se marchó a Madrid por su carrera, pero siempre mantuvo su vinculación con Sevilla.
0: Bueno, le preguntaron si estaría pensándose trabajar en Hollywood y lo que contestó fue que Hollywood estaba muy lejos de Bormujos. 6 y 41 minutos, sigue la información aquí en La Mañana
3: de Andalucía.
2: Del 27 de abril al 2 de mayo, Fuengirola se convierte en la capital del mundo con la Feria Internacional de los Países. La gastronomía, la cultura y el folclore de más de 30 naciones de todos los continentes serán cita en el recinto ferial de la ciudad. Venga Fuengirola del 27 de abril al 2 de mayo y disfruta de la mayor fiesta multicultural de España con la Feria Internacional de los Países.
10: La mañana de Andalucía
2: Seguimos hoy también un día más atentos a la guerra de Ucrania. La ONU y Cruz Roja van a intentar evacuar hoy a los civiles refugiados en la acería de Azostal en Mariupol. El Kremlin ya ha avisado de que solo se va a permitir la salida a civiles y que por tanto los militares atrincherados tendrán primero que entregar las armas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está en Kiev, se ha entrevistado con el presidente Volodomir Zelensky y poco después los misiles han vuelto a caer sobre la capital este era el sonido de esas bombas que han caído a pocos kilómetros de donde se encontraba Guterres que está ileso, pero eso sí hay que lamentar al menos 15 heridos a este ataque se ha referido el presidente Zelensky
6: hoy justo
5: después de nuestras conversaciones cinco misiles han caído sobre la ciudad esto dice mucho sobre la verdadera actitud de Rusia hacia las instituciones globales sobre sus intentos de humillar a la ONU y a todo lo que representa la organización esto requiere una, una reacción contundente
6: potusne reacción
2: el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha recordado que Bruselas prepara un sexto paquete de medidas contra Rusia. La Fiscalía de Ucrania y organismos internacionales estudian ya 8.000 posibles crímenes de guerra, asesinatos, torturas y violaciones. Y un último apunte, el Parlamento de Canadá ha aprobado por unanimidad declarar la invasión de Ucrania como un genocidio. Volvemos a Andalucía. Varias localidades de la provincia de Málaga han sufrido por segundo día consecutivo fuertes tormentas sin daños de gravedad. En Gaucín, el alcalde calcula que en la tarde de ayer cayeron 20 litros por metro cuadrado en media hora. El agua entró en algunas viviendas y en otras tienen goteras por la acumulación de granizo en los tejados. Además, causó destrozos en huertos y jardines, lo aseguraba el alcalde, como decimos, de Gaudín, Pedro Godino.
10: Destrozos en, en sobre todo en jardines, árboles pequeños, macetas y demás, eso ha caído todo se han caído todas las obras, lo, lo ha hecho prácticamente polvo los huertos típicos que tenemos por aquí en este tiempo que se empiezan a poner, pues imagino que la habrá destrozado todo y...
2: Era el alcalde de Gaucín en Casa Bermeja, la granizada sorprendía a los vecinos en un momento complicado
7: Fue pues mal, porque yo soy monitora del colegio y ha sido justamente a la, a la salida del colegio y entre las la madres y los niños más los que se quedaban en el comedor ...y salía del caos... ...ha empezado mucho a granizar
3: mucho... ...no se veía nada... ...los coches patinando... ...por aquí por la cuesta pues... ...no subían
2: los coches... ...y ya está así como... 20 minutillos... ...granizando un fuerte... El Plan Hidrológico del Guadalquivir para los próximos cinco años prevé inversiones para paliar los efectos del cambio climático como las prolongadas sequías o las lluvias torrenciales que han provocado inundaciones. También recoge actuaciones en torno al Parque Nacional de Doñana. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha insistido en que no habrá más agua para crear nuevos regadíos en esa zona.
5: No hay, no cabe una hectárea más de regadío de lo que ya existe.
2: Esto significa también que parte del compromiso, una parte muy significativa del
5: compromiso es que aquellos eh, usos legales del agua que hoy están en funcionamiento deberán disponer de un agua diferente para reducir la presión sobre los acuíferos que existen hoy en Doñana.
2: Con el trasvase de la cuenca del Tinto Diel-Piedras a los regadíos de Doñana se busca que haya agua suficiente, según Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Aguas
6: en suficiente cantidad y en buen estado para cumplir con las necesidades de los usuarios. El 87% del de recurso que se consume en nuestra cuenca pertenece al sector del regadío. El 10% al abastecimiento y el 3% al uso industrial. Este plan busca optimizar ese recurso y además en un escenario de evidente cambio climático.
2: Hoy se conocerán los nuevos datos de la pandemia. Los últimos ofrecidos por la consejería son del martes. Se notificaron casi 6.000 nuevos positivos, de los que 2.600 corresponden a mayores de 60 años. El martes había en los hospitales andaluces 631 pacientes con coronavirus, 55 más que los que había ingresado el viernes anterior. Y el Teatro Español de Madrid abre a las 10 y media la capilla ardiente de Juan Diego. El actor sevillano, fallecido ayer a los 79 años, su pueblo Bormujos ha decretado tres días de luto. Al gran público llegó por ejemplo con la serie televisiva Los Hombres de Paco, con que compartió reparto con sus ya amigos Pepón Nieto y Paco Tous. La
0: relación surgió con los Hombres de Paco. Hugo, Paco, él y yo nos hicimos como los, los tres mosqueteros y de Artañán. Eh, creamos una amistad, un vínculo muy, muy importante y la verdad es que, que fue muy emocionante eh, esos cinco
3: años que estuvimos grabando Los Hombres de Paco. No estoy bien ahora mismo. Antes de ayer le mandé un mensaje, felicitándolo por, por su Betis, y yo que sé, sabíamos que, que se iba a ir pronto, pero, o que se iría, pero duele mucho.
2: El alcalde de Bormujos confía en poder hacer un reconocimiento póstumo al actor que no pudo recoger el título de hijo predilecto. Y también estará abierta la capilla ardiente en Sevilla de Fray Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo emérito de Sevilla, que fallecía este miércoles a los 87 años. Estará abierta desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche para todos aquellos ciudadanos que quieran rendirle su último homenaje. Por ejemplo, Antonia Pérez conoció personalmente a Carlos Amigo y también quiso despedirse de él.
7: Desde el año 82 que llegó, él fue una persona que dio muchísimo a la iglesia, tanto sevillana como en la provincia y a cualquier parte que iba. A la gente que le hemos conocido, para nosotros seguirá vivo, lo que pasa es que no lo tendremos físicamente, ¿no?
10: La mañana de Andalucía Viernes 29 de abril Bote de Euromillones de 158 millones Para hacer lo que siempre soñaste Y si necesitas ayuda para soñar Podemos cambiar el contar ovejitas Por contar hasta 158 millones Así, 1 dos, tres Así hasta 158 millones Este viernes 29 de abril Bote de 158 millones Porque cuando tienes todo el tiempo del mundo Nada te quita el sueño Euromillones, dueños del tiempo Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
2: comienza un largo fin de semana y tráfico va a poner en marcha a las 3 de la tarde la operación del Puente de Mayo para el que prevé un desplazamientos de largo recorrido en Andalucía, 5 millones en España. La Dirección General de Tráfico hace un llamamiento a la prudencia a los conductores de motocicletas por la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo de Jerez y advierte también de un previsible incremento de intensidad circulatoria en los accesos a Sevilla. En Córdoba ya ha comenzado la fiesta de las cruces, la primera con la que arranca el calendario festivo de primavera muchas ganas de diversión ya en las 46 cruces que están instaladas como decimos fin de semana de premio de españa de motociclismo del gran premio de españa de motociclismo en jerez un premio que se podría mantener en el calendario mundial en 2024 y también granada recupera el día de la cruz después de dos años con medidas de seguridad para evitar el botellón la fiesta va a comenzar el 3 de mayo llegamos así a las 7 menos 10 de la mañana a tiempo para la información más cercana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
10: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Esta mañana se abren dos capillas ardientes para despedir en Sevilla al cardenal Amigo Vallejo y en Madrid al actor Juan Diego de Bormujos. La cara y la cruz de la vida, junto a las despedidas, llega la feria. Hoy ya se celebran comidas en muchas casetas. A primera hora de esta mañana se ha producido un accidente en la carretera en la incorporación de la Pablo de Olavide con la autovía 376 Dos vehículos implicados, pero hasta ahora no ocupan ningún carril. En cuanto al tiempo, cielo poco nuboso, viento del este girando a suroeste por la tarde. La máxima prevista es de 25 grados en Morón, 26 en Sevilla, 27 en Lebrija, 28 en Écija. A esta hora, 14 grados en la capital.
1: Las noticias de Sevilla.
10: Canal Sur Radio.
8: La feria se adelanta, esta noche se ha probado el alumbrado, Tan como saben comienza la noche del sábado, pero ya hoy a mediodía y por la noche muchas casetas organizan comidas y cenas informales para los socios. Esta mañana hay algunas reuniones y presentaciones en alguna de estas casetas. También están funcionando ya los cacharritos de la calle del infierno, los feriantes deseándolo.
6: Eso esperamos, por lo menos estamos en una feria de verdad. Ahora sí que estamos en una feria.
8: A ver si es verdad que tenemos suerte.
9: Bueno, vamos a echar algunos más baratos, pero bueno, a ver cómo sale la cosa. Sí,
8: ya está todo preparado, va a esperar a ver cómo se vuelca la gente este año.
4: Yo ya súper contento, deseando de, de trabajar, sobre todo.
8: Se espera un impacto económico de 850 millones de euros y una ocupación hotelera del 85% en el primer fin de semana. Los bares y restaurantes esperan recaudar 170 millones. El presidente de la Asociación del Sector, Antonio Luque, dice que las ventas de las casetas será buena, pero también en el centro de la ciudad.
3: Durante el día, eh, todo el centro de Sevilla, los restaurantes estarán llenos de ese turismo de calidad que todos buscamos con con muchas ganas, y aparte ese turismo que trae también los toros, donde también toda la zona del Arenal y alrededores, pues afortunadamente llegan fechas importantes para...
8: Los comerciantes de las zonas próximas al Real critican la orden municipal que les impide vender refrescos, leche, zumo y agua de un litro a partir de las 3 de la tarde. Sí pueden hacerlo en envases más pequeños. El alcohol y el hielo están completamente prohibidos para su venta con el objetivo de evitar botellonas. También se van a vallar zonas para evitar esas aglomeraciones. El metro va a funcionar desde el sábado de forma ininterrumpida. Los cortes de tráfico también comienzan mañana y los autobuses de Tuzán redoblan los servicios con las lanzaderas hacia el Prado y una previsión de movimiento de casi un millón y medio de viajeros. El Consorcio de Transportes de Sevilla va a conectar 23 municipios con la feria con autobuses directos. Habrá más de 2.100 servicios adicionales. Y les recordamos que la portada sábado por la noche a las 11 espectáculo por sevillanas. Son las 6 de la mañana y 53 minutos.
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla.
8: A las ocho y media de la mañana reabre la capilla ardiente del cardenal Carlos Amigo Vallejo en el arzobispado. Su cuerpo permanecerá en el salón del trono del palacio arzobispal hasta su funeral que tendrá lugar el sábado en la catedral. Los primeros sevillanos, cientos de ellos, ya han presentado sus respetos. Sí, lo seguí bastante y la encontraba una persona muy
5: conciliadora, muy acogedora sobre todo, y con mucha empatía hacia el resto de la gente. Casualmente tuve el honor de conocerlo y fue lo más encantador
8: que me ha podido pasar, sí. El Papa Francisco ha enviado un telegrama al arzobispo de Sevilla en el que expresa sus condolencias. Su cuerpo ha sido amortajado con la casulla y el anillo de Juan Pablo II, al que recibió en sus visitas a Sevilla en el año 82 y 93. El sábado el cuerpo se trasladará desde el Palacio Arzobispal a la Catedral, pasará por la calle Cardenal Amigo Vallejo y entrará en el templo por la puerta de la Asunción. A las once y media tendrán lugar las exequias en el altar del jubileo y posteriormente recibirá sepultura en la Capilla de San Pablo. Las monjas clarisas de clausura del convento de Santa María de Jesús de la calle Águila tenían una estrecha vinculación con Carlos Amigo. La madre Lucía ha recordado su figura aquí en Canal Sur. Y
7: muy cercano siempre hemos estado con él, muy vinculados en todos los aspectos. Muy cercana para mí, ha sido un padre, un hermano, un
8: amigo, un confidente. La verdad que una persona muy cercana a este monasterio. Y en Madrid, en el Teatro Español, a las diez y media abre la Capilla Ardiente de Juan Diego, el actor sevillano fallecido a los 79 años. Su pueblo, Bormujos, ha decretado tres días de luto y ha abierto un libro de condolencias que estará hoy en el teatro que llevará su nombre. Está considerado uno de los mejores intérpretes españoles de las últimas décadas. Protagonizó películas emblemáticas como Los Santos e Inocentes. Ganó tres Goya por El Rey Pasmado, París, Tombuctú y Vete de Mí. Además de otros muchos reconocimientos como La Concha de Plata del Festival de San Sebastián. Al gran público llegó con la serie televisiva Los Hombres de Paco, con quien compartió reparto con sus ya amigos Pepo Nieto y Paco Tous. La
0: relación surgió con Los Hombres de Paco. Hugo, Paco, él y yo nos hicimos como los, los tres mosqueteros y de eh, Creamos una amistad, un vínculo muy, muy importante y la verdad es que, que fue muy emocionante eh, esos cinco años que
3: estuvimos grabando Los Hombres de Paco. No estoy bien ahora mismo. Antes de ayer le mandé un mensaje, felicitándolo por, por su Betis, y yo que sé, sabíamos que, que se iba a ir pronto, pero, o que se iría, pero duele mucho.
8: Toda la profesión está de luto y las autoridades como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, también han lamentado su muerte y destacado su figura en el cine y en el teatro. Se subía a un escenario por primera vez en el año 61 y desde entonces, tras su marcha a Madrid, no ha parado de cosechar éxito. Su última película fue el cover de 2021. Son las 6 de la mañana y casi 57 minutos.
6: Canal Sur Radio.
1: Una mujer de
8: 57 años ha sido hospitalizada al sufrir un accidente mientras iba con un patinete eléctrico por Sevilla Capital, por la calle Luis Montoto, ha tenido un impacto con una furgoneta en ese carril. La policía local investiga lo ocurrido y en dos hermanas una pantalla de gran tamaño ha caído sobre tres niños y sobre el alcalde Francisco Rodríguez durante la entrega de premios de una carrera escolar. La pantalla se les ha caído encima y uno de los niños también ha caído al suelo. Desde el podio tienen heridas leves y el el Ayuntamiento de Sevilla ha alcanzado un acuerdo con las centrales sindicales para la estabilización de 701 plazas ocupadas por interinos en la plantilla municipal. Más de un centenar de esas plazas, destaca la delegada de Recursos Humanos, Clara Macía, se centran en el área de los servicios sociales municipales.
5: Siguiendo los criterios establecidos en la Ley 2021, aprobada el pasado mes de, de diciembre, quiero destacar que de estas 701 plazas que entran en estabilización, más de 100 pertenecen a los servicios sociales.
8: Hablando de empleo, la provincia se registró en el primer trimestre del año 10.200 ocupados más y 20.300 parados menos. Tanto la creación de empleo como la bajada del paro son las mayores de la, de la historia registrada en un trimestre. Desde los sindicatos destacan además que cada vez son más los contratos nuevos indefinidos y entienden la nueva reforma laboral está dando sus frutos. Lo dice así desde UGT María Iglesias.
7: Ya se puede apreciar mejoras en cuanto a la calidad del empleo. Fruto de los cambios introducidos por la nueva reforma laboral, al reducirse la tasa de temporalidad y rotación laboral. Sin embargo, 168.100 sevillanos y sevillanas, es decir, el 17,95%, sigue
8: estando desempleado. Deportes, Antonio Camaño. Hola, ¿qué
6: tal? Muy buenos días Puso el Betis, el colofón a la celebración del título de la Copa del Rey ayer jueves con la asistencia al Palacio de San Telmo, donde fue recibido por Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Un presidente que quiere presencia andaluza en las próximas ediciones de la final de la Copa del Rey.
3: Quedan dos Copas del Rey por celebrar en Sevilla y yo espero que el Betis esté al menos en las dos finales. No estoy diciendo que otro equipo no esté en la final, que es lo que queremos todos los andaluces y todos los miembros del gobierno.
6: Y el Sevilla afronta esta noche en el Pijuán un partido vital para sus aspiraciones ante el Cádiz porque una victoria le permitiría marcharse a nueve puntos de distancia con la quinta plaza, con ausencias importantes porque no están ni Martial, ni Rafa Mir, ni Requis, ni Fernando, la buena noticia es la posible vuelta de Sus.
8: A esta hora tenemos 13 grados en Espartinas, también en El Garrobo, 12 en la Puebla de los Infantes, 14 grados en Sevilla.